0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德勋。今天的这个片头，嗯嗯，怎么回事怎么回事儿？<笑>我相信很多朋友会以为我是不是放错了，放成原来的了，并没有啊，故意放的。其实，在我更新了这个节目之后，放了新版的片头曲以后，很多听众也给我留言说不太适应啊，还是原来那个听上去更熟悉。以后还有没有机会听到呀、啊？啊，就感觉听不到的话。是一个篇章，真的就完全结束那种感觉。我当时就回复一些网友啊，说这个旧的片头曲有可能会在某一些节目里闪回啊，大家也不要觉得完全就失去这个听它的机会了。今天啊，这不是这样的节目就来了。那未来呢，其实我还是会在很多节目里涉及到篮网队的内容啊，所以但凡是一期的主题和篮网队相关，我基本上会选择把这个原来的片头曲再放回来这是 J.Z 的一首歌。而且呢，和篮网相关的内容其实也可能分成两部分一部分可能是偏向于比赛，偏向于技战术打法，偏向于篮网队在赛场上的那些东西。然后另一部分呢，就像今天这期是一个比较特别的节目啊，可能不是那么多场上的内容，而是一些场下、场外和篮网队相关的内容。这也算是和篮网队进行的一个合作。我也是找到篮网队那边的团队，跟他们商量能不能有一些不一样的合作的形式。呃，帮助篮网队更好地在啊中国这边的平台上做一些事情，就不像是仅仅是简单的比赛。那简单的比赛大家就知道，我们看可能球星的流量是非常大的啊，然后在场上会有一些你的战绩说话的层面啊，但是在场外一支球队其实运营方面还有很多很多的故事可以讲的。如果大家有印象的话，我在做前面啊布鲁克林网事电台的时候，很早很早的一期节目里。我给大家介绍过啊，为什么大家一定要关注篮网队？除了明星球员，除了这支球队当时会很有竞争力，还有一点呢，是篮网队有中国主队这个属性在啊。这个就是因为蔡老板买下这支球队之后，篮网队的身份啊，在联盟三十队里显得是非常特别的。那我们今天也从一个视角来切入，来看看篮网队到底有什么不一样的地方？那和其他的球队相比，为什么它和中国的关系会更近一些？我不知道大家最近有没有关注，从春节赛开始到啊过去的这段时间，全明星赛之前。有不少明星出现在篮网队场边啊，尤其是华人明星或者是中国的明星，比如我们看到啊有谷爱凌这样的运动员，有 J.J. 林俊杰、五月天、阿信这样的歌手，包括像王以太、派克特这样的说唱歌手啊，以及像李诞他们效果文化那波脱口秀的演员，很多大家中国球迷非常熟悉的面孔出现在了巴克莱中心的场边。那我这期题目啊，有一点标题党，就是坐在技术台旁边看 NBA 比赛是怎样一种体验。当然，有幸坐在那旁边的啊，不是我。那我也希望未来自己有机会哈、啊，也希望大家未来谁有机会能分享一下。那我们今天分享坐在技术台旁边这些呢，是这些中国的或者华人的明星，这些演艺界的或者是其他的领域的明星，他们出现在篮网队场边的频次啊，你会感觉比出现在其他29支球队场边频次要更高一点。那我们就很好奇，当篮网队邀请这样的明星的时候，他们到底是怎么邀请的？比如说这些明星是主动找篮网吗？还是他们会时不时的去联络一些明星，有一个固定的嘉宾的名单？所以我跟篮网队那边他们的团队来问了问，啊、呃，是这样。因为首先篮网队作为中国主队的这个名号其实已经打响了，一些明星呢身在美国，尤其身在纽约的时候，他们可能会和篮网队这边产生一些联络。就看看有没有一些合作的方式啊，比如疫情期间啊、呃，由于国内这边可能很多的活动受影响，不少明星去去到海外进行一些演唱会的巡演啊，包括一些活动。那这个时候到了纽约这一站。很多人是有主动的和篮网这边有合作意向的。那另一方面呢，篮网这边也会去和一些明星接触啊，比如有一些明星他们开启了自己美国的旅行或者是巡演之旅，那篮网队这边也会看他们有没有安排纽约站那或者没有的话，纯旅游的明星会询问一下他们有没有意向来纽约这一项，增加篮网队这一站那巴克莱中心本身就是一个综合性的场馆嘛、啊，他们平时是篮网队主场，那也是纽约自由人的主场，但另外一方面呢，他们也会。举办一些演唱会啊，一些表演啊，所以很多明星来到纽约的时候，华人的明星会把巴克莱作为自己的演唱会的一站啊，比如林俊杰就是，然后五月天也是。所以呢，篮网队邀请明星观赛的时候，就是双方的一个相互的过程啊，有一些是明星主动来联系这边，那、啊、有一些是篮网队去联系他们。那这样的明星他们去观赛和一般球迷买票看球有什么区别啊？我们看到有一些。大咖球迷或者有一些挺火的名媛球迷，经常在社交媒体上晒的啊，你会觉得他们也坐在替补席边上，甚至和明星是来一个自拍都行。那那样和现在这种邀请来的篮网队邀请的明星会有什么区别呢？那篮网队在接待明星这方面，他们给出的当然是非常高的规格和待遇了，那就是 NBA 顶级的。首先我们看到的是，他们是坐在场边这个位置是有讲究的啊，不是随便你往两三排那一坐，或者往篮筐后面一坐，他们是坐在技术台的旁边。通常这个旁边呢，就是啊，双方球队可能有老板会坐在这儿，蔡老板和蔡夫人有时候会出现在那个位置，然后就是一些很大咖的明星啊，比如说 j j 会出现在那个位置。那我们看到，当篮网邀请这些华人明星的时候 ，JJ 也好，阿信啊，张惠妹啊，他们坐的位置也就是这个位置啊，这个规格和你坐在两三排看球体验是完全不一样的。之前在 NBA 中国赛的时候，我有幸是坐在场边的第二排看过球。当时我印象挺深的，我斜前,前方是吉克隽逸那场比赛，你会感觉啊，跟电视上看完全不一样。现场看球，你会觉得节奏对抗都非常非常激烈。中国赛就是一个表演性质的啊，场上对抗和比赛节奏都没有那么的快。但是你会觉得自己的眼睛完全跟不上啊。如果你平常打球录过自己打球的视频，就能深刻的体会到，你可能在场上觉得自己跑得很快了啊，动作做的速率也很快，但你录出来视频就觉得在放慢动作一样啊。相反，你看 NBA 球星在场上觉得，哎，他们速度正常的。如果你坐在场边看，真的是风驰电掣那个感觉。那之前大家应该也注意李诞他们发的那个小视频，坐在场边就会不停的感叹啊，他们在场上好快啊，蹦的好高啊，这就是现场看球，坐在场边看球的一个感受。另外呢，一般球迷入场呢，可能提前一个多小时进场啊，去的特别早那一类，在下层看台可以看场边的训练。而这些邀请的篮网队请来的明星，他们如果想的话，可以在赛前坐在场边去看球星的赛前的热身。这个就是我们在转播中看球看不到的画面了啊，因为赛前热身有的时候一些球员甚至会提前两个小时踩场热身啊，彩场热身的时候会发生一些有趣的故事啊、互动啊，这些只能是到现场才能够感受。除此之外啊，篮网邀请这些明星到。当然还有一些其他的小的活动，比如说送给他们球衣啊，印他们自己的名字，啊、印他们的幸运数字这样的篮网球衣。比如说在球馆内部，当然有比较高级的那种餐厅了。那这些嘉宾在现场当然是可以去享用那些美食的。那说了半天，大家可能会觉得，哎，这些明星高高在上呢，他们这些体验一般球迷也感受不到。那、啊、说这些有什么用呢？其实你会感觉，为什么篮网队会邀请这些华人明星出现在场边？这个还是有一层意义在的。那就是在这样的一个世界的舞台上，我们看到了中国元素和中国文化的一个露出，一个展现。啊 ，NBA 是整个世界上最完善的职业体育联盟之一了。我们看到他们在收视方面，包括在社交媒体的浏览量方面，都是非常庞大的一个可观的数字。整个世界都能够看到这样的一个舞台。那你出现了华人的面孔，华人的明星在这个上面展示，这个对于中国文化是一种输出。我们看到很多啊 ，NBA 球队也好，他会在场边有大量的明星，尤其是像纽约、像洛杉矶这样的大城市的球队，这些明星呢。各种各样的面孔都有啊，有说唱歌手，有顶级的流行明星，有演员，那很多都是外国面孔。那中国面孔出现的时候，这个感觉还是不一样的。有可能大家自己啊，中国球迷一看的时候，就顶多是一个亲切感，但对于其他的国家的球迷，美国的球迷。啊、他们看到这个人的时候，会觉得，哎，这是谁？完全没见过，没听说过。那他们可能会搜索，然后去看到他们是中国的明星。这个就是一个文化的输出。我不知道大家有没有印象？那、啊、比如说像勇士队，他邀请过韩国明星，会进行这样的活动。那、啊、他们相当于通过这样的方式呢，能够在韩国市场上做一些文章和动作。那像篮网队做的很多，邀请这些华人明星，是为了能够和中国球迷之间拉近关系，同时给全世界展示更多的华人面孔，还有中国这边的文化和形象。形这个是他们邀请明星的一层含义。但事实上，我们看到的是，狼王队在做和中国元素相结合这方面，不仅仅是邀请华人明星这么简单。春节赛的时候，大家应该有印象啊，那件红色的华人青年的那件衣服还挺火的。然后，包括在春节赛期间，狼王队还和更多的。中国这边的品牌有合作，华人青年本身中国品牌，然后呢，他们在现场还摆了一些小龙坎火锅这样的摊位，也是中国品牌。那就像很多外国品牌会赞助中国的一些项目也好、赛事也好、职业体育球队也好，啊、呃，相当于篮网队是掉了一个个。把中国这边的品牌去推广到美国那边的市场，我觉得这个也是他啊，身为一支球队，身为一支中国主队，他做出来的一些事情，可能球迷们会感觉到不少球队会有这样的举动啊，比如邀请一些中国的明星啊、华人的明星啊去到场边观战，但实际上并没有哪支球队像篮网做的这么的深入啊，因为大家可能不了解。不是所有 NBA 球队都正儿八经的在运行自己在啊，比如说中国这边的社交媒体啊，这些社交媒体账号，篮网队这边我知道是他是专门找团队在运作的，不是所谓我外包给一个公司随便去做一做，随便去发一发，啊只发每天的战报啊，发一些最基本的内容，而是真的有中国这边的团队小伙伴在做这个事情啊，篮网。从去年夏天开始，正式独立了一个部门出来，专门是负责中国市场的商务战略。那有五个成员，啊，现在是五个成员，可能还在不断的发展壮大。可以说，篮网在重视中国市场、去重视中国的合作和推广这方面，就是联盟独一份的。这个和其他球队是有区别的，其他球队和中国这边的联系可能仅仅是我们呀、啊、这些球星有一些互动啊，录一些祝福视频啊，你们来看一看。但是篮网队做的很多事情是超越这个范畴的。那除了这些，其实篮网队还在实际帮助中国篮球发展这方面做了一些动作的啊，就是我之前其实也介绍过，蔡老板蔡崇信他是有一个自己的基金会的。那这个基金会呢，在二零一九年的时候就已经和中国篮协合作发起了一个精英计划。就是把中国这边的一些小球员送到美国去上高中，进入他们的教育和体育体系。然后到了二零二一年的时候呢，啊、呃，蔡崇信篮球奖学金这个整个的啊、呃、项目开始独立运营了。中国篮协是作为一个官方的支持单位去进行的，还是每年会选一些有男生有女生去送到美国那边去学。他们第一期二零一九年的时候，不知道大家有没有印象？有几个名字，李信义啊，王富渠啊，他们都是被送过去，还是有得到不错的啊、呃、培养和发展的。那个时候，我之前和蔡老板见过一次面的那个时候，采访他，聊到这个话题啊，就是关于中国球员他怎么样更好的去发展，中国篮球怎么能更好的发展。那个时候，蔡老板就说，他们做的这个基金会这个项目啊，只是一个帮助中国篮球发展的中期计划，那它并不能解决长远的问题，只是在短期内他想达到一个什么效果呢？他说，我想成为一个试点啊，就是让更多的人看到，让这个世界看到中国的球员。啊，中国的人种，这并不是阻碍他们发展的最大的问题。他就想证明中国球员在美国那样的体系之下培训出来，也能够有很好的竞争力，那可以和那样的球员去抗衡，就证明这不是人种的问题，那就说明你可以通过其他的培训方式、教育方式，包括整个选拔机制，真正使得自己的篮球整体的竞争力提升起来。包括在那个时间点，应该是2020年初。蔡老板也说，规划并不能从根本上解决中国篮球的所有问题。蔡老板是认为，不光是篮球，中国几乎所有体育项目都有同一个问题：小孩子的参与度普遍是不够的。为什么呢？是因为父母并不是那么鼓励小孩去运动啊，他们会觉得运动和文化课这两项是排斥的啊。如果你要是更多精力用在体育运动上，可能家长觉得是在玩啊，是影响你学习成绩的。这一点呢、啊，话题要是说开了，是一个非常宏大的命题了。那它涉及到体教结合，涉及到可能中国家长的一些教育观念的问题，那我们也就不展开了。但是蔡老板从那个时间点，他想说的就是希望通过自己的这个基金会送出一些好苗子，去证明这些球员在那个体系下可以成功，以此来激励更多的人走这条路啊，去外面闯荡，去接受更。高水准的培训啊，从而达到让中国篮球慢慢慢慢累积啊，整个的基数变大，实力变雄厚的这样一个目标。而如果我们把目光跳出男篮这个范畴啊，你会看到蔡老板其实也有纽约自由人这个 WNBA 女篮球队。这支球队里呢，有韩旭这样的中国面孔。韩旭这两年在自由人。一方面是锻炼自己的实力，另一方面呢，也让整个世界看到中国女篮在最高水准舞台竞争是很有竞争力的。那韩旭的表现还是得到了很多美国媒体的认可的，包括今年自由人的竞争力啊，在女篮里也是顶级的了。那买来了琼斯，还有斯图尔特，整个球队星光熠熠的。那包括之前蔡老板也邀请过中国女篮去季前赛和 WNBA 啊女篮这样去过招，也是相当于给中国女篮更多锻炼机会。更多的去展现自己的机会，所以把上述所有的这一切。综合在一块儿啊，你会感觉到篮网队真的是一支很特别的球队，它的中国元素，它的中国主队性质和其他队伍是不一样的。这也是为什么哪怕杜兰特、欧文已经不在了，我相信一方面很多球迷会认可这一段时间篮网队的表现啊，会觉得这支球队有很多他们值得喜欢的地方。那另一方面，有蔡老板在，篮网队中国主队的这个身份还是非常特别的啊，会让很多中国球迷感受到你跟随这样一支球队去看是非常能够得到尊重的，非常有自豪。好感的，这个是追其他的 NBA 球队得不到的那种体验好了，今天我们就聊到这儿啊。这一期虽然没有那么多场上的内容，但是有一些场外的小故事，也分享一些我对篮网队的自己的看法吧。我相信还是有一些球迷会留在这里去啊、呃、关注和看篮网队的。也希望篮网队接下来呢，在沃恩的带领之下，这些球员能有更好的表现啊。毕竟竞技体育嘛，在场上说话才是硬道理。好了，今天我们就聊这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见啦，拜拜。